0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus Marco. Grüß dich, Maurice. Na, das, klappt ja,
2: das klappt ja schon mal wie, wie ein Länderspiel hier mit uns. <lacht> ja, wenn es eins der letzten beiden ist, auf jeden Fall. Ja, dann <lacht>
1: Ja, schön, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ich habe dich ja mir mal wieder völlig überrümpelt und gesagt, Marco, ich mache ja viel Instagram, jetzt komm mal auch rein, komm mal auch ja, vor genau. die Kamera hier quasi. Und das finde ich sehr cool, dass du heute am Start bist. Der Grundgedanke von mir für den heutigen Livestream, um nochmal alle abzuholen, war, dass zum einen die Bank ja eine wesentliche Rolle spielt bei der Finanzierung, bei der Immobilienfinanzierung, klar, aber generell bei Immobilieninvestments, um, mal, um es mal ja. richtig auszudrücken. Und jetzt wissen wir Immobilieninvestoren oder auch gerade Investoren, die vielleicht jetzt die erste Immobilie finanzieren, gar nicht so recht, wie, wie muss ich denn jetzt mit einer Bank umgehen? Mhm. Wie denkt denn überhaupt auch eine Bank, weil nur wenn ich verstehe, wie eine Bank denkt, kann ich natürlich mein eigenes Verhalten auch entsprechend anpassen. Und damit möchte ich mit dir heute reden. Dann möchte ich auch noch eine Frage mit dir klären. Ich habe ja jetzt selbst, ich ähm, weiß nicht, wie sehr du das verfolgst hier von mir bei Instagram, aber ich bin sehr transparent in dem, was mhm. ich tue. Ähm, und ich habe ja, ich glaube, jetzt sind es vier Wohnungen tatsächlich, ähm, 110 Prozent finanziert oder sogar noch mehr. Ich habe ja noch ja, ein Problem genau. eingepackt. Auf ja. die Frage möchte ich mal mit dir klären, wie denkt da eine Bank? Weil die wurde letztens auch von meinem ähm, Immobilienvorbild, dem Wohnheim, der hat über, 10, 100, über 100 Wohneinheiten jetzt in zwei Jahren aufgebaut. Da bin ich noch leidig. <lacht> <lacht> der Weg ist das Ziel, Boris. Der Weg ist das Ziel, genau. Und das sind so ein paar Dinge, die ich mit dir klären möchte, ähm,
2: aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, ähm, Ja, genau. ein paar Worte zu dir. Ja, sehr gerne. Also zum einen erstmal vielen Dank für deine Einladung. Und ähm, das Kurzfristige ist nicht so schlimm, weil wir reden ja über bekannte Themen und von daher braucht es auch wenig Vorbereitungszeit. Und ja, ich habe mich in der Tat auch sehr darauf gefreut, ähm, weil ich partizipiere ja auch ein bisschen von deiner Community und dem, was du so tust. Und jetzt hat man halt auch mal die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen was zurückzugeben. Und von daher erstmal ein großes Danke an dich oder ein Hallo an deine Community. Ja, ich bin Marco. Ich ähm, leite zwei Vertriebseinheiten, die sich in erster Linie um vermögende Privatkunden kümmern, in allen Bereichen. Also wir machen nicht nur die Immobilienfinanzierung, sondern auch das Anlagegeschäft, Vorsorgegeschäft, alles, was dazugehört. Wir sind schwerpunktmäßig im norddeutschen Raum unterwegs. Also die Kollegen sitzen in Hamburg und Hannover aber wir sind auch aktiv in Schleswig-Holstein, in Berlin oder eben halt auch in Bremen, Oldenburg, die Ecke. Ähm, also breit gestreut, Fokus schon auf äh, Norddeutschland, aber eben halt auch mal anliegende Bundesländer und dann in den ja, Metropolregionen, sagen ich es mal so. Ne? Ähm, ja, Spaß macht mir die ganze Nummer unheimlich, gerade wenn ich mit Menschen wie dir zusammenkomme, wo auch einfach Spirit drinsteckt. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir uns in Hannover kennengelernt haben. Damals warst du glaube bei Wohnung 1 und äh, wir haben in einem kleinen Büro in Hannover zusammen überlegt, wie dieses Thema so ähm, angefangen werden kann und ich glaube, da warst du in der Rolle, über die du heute sprechen willst, nämlich ganz am Anfang und ähm, ich glaube, das ist eine der spannendsten Phasen ja auch in dieser ganzen äh, Entwicklung, die man so hat. Leute, ne? Die erste Immobilie, ich glaube, das wird dir genauso gegangen sein wie mir, da hat man noch irgendwie so ein bisschen äh, Schweiß an den Händen, wenn man den Kaufvertrag unterschreiben soll oder ist so ein bisschen nervös. Und äh, ja, beginnt ja im Grunde erst dieses Terror für sich so zu entdecken oder auch zu entwickeln. Und von daher glaube ich, ja, können wir den Leuten vielleicht heute ein bisschen äh, helfen und äh, Orientierungspunkte geben, äh, was da zu beachten ist oder wie man sich gut vorbereiten kann. Und wenn das klappt, dann wäre ich happy. Ja, wie du sagst, also die erste die erste Wohnung, die ich gekauft
1: habe, die habe ich äh, 2016 gekauft. Äh, damals hatte ich mich auch noch gar nicht, und das ist nicht ratsam äh, aus meiner heutigen Sicht, ich kann mich gar nicht gut aus und ich habe auch, also heute würde ich sagen, lies mal ein, zwei Bücher, zum Beispiel im Okaychen finde ich ein gutes Buch, um mal nur die Grundlagen, nur mal die Basics zumindest äh, zu lernen, ja. Ähm, genau. Oder einmal eins des Immobilienmillionärs. Ich meine, die Titel sind manchmal so, so, so schrecklich, aber das ist auch ein gutes, äh, ein guter Titel, um mal die, die Basics einfach zu, zu lernen. Ich habe allerdings, ähm, ähm, ich habe damals, ich glaube, ähm, ganz gut verdient und dachte, irgendwas muss jetzt auch mal tun und mhm. ähm, bin dann über eine, ich sag mal, über eine Vertriebsimmobilie daran gestoßen. Die im Nachhinein, muss man auch dazu sagen, im Nachhinein konntest du gar nichts schlecht machen hier in Berlin, bei Berlin. Ähm, alles, was du vor vier, fünf Jahren, sechs Jahren gekauft hast, ist jetzt viel, ja. viel mehr wert. Ja, also von daher war das auch nicht schlecht für den Anfang, aber. Ich habe mal das Zitat, und das, finde ich, trifft es immer ganz gut. Ähm, die, die erste Immobilie ist nie nie der beste Deal, aber immer der wichtigste. Ja, definitiv. Man ja? ja, definitiv. kommt eben ins Tun, ins Machen. Und ähm, darüber habe ich dich auch über meinen damaligen Chef dann kennengelernt, ähm, der auch aus, aus der Region da bei euch kommt, der Michael Marder. Ne? Ja, genau. Also, und genau, und da, da darüber habe ich dich dann kennengelernt und inzwischen ja noch, noch weitere Immobilien finanziert. Und ein großes Schlagwort bei dem Ganzen, ähm, was ja immer viele reizt, ja, also wo viele dann sagen, hey Maurice, wie machst du denn das, weil das ja in der Theorie auch was aus meiner Sicht Geiles ist, wenn ich kein eigenes Geld nehme, mhm. sondern fremdes Geld nehme. Ich kaufe mir einen Gegenstand und der beschert mir jeden Monat positiven Cashflow. Also in meiner Tasche bleiben abzüglich aller, aller Kosten mehr über. Also das mhm. finde ich erstmal als Investor ein, ein sau spannendes Modell. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, dieses Thema 110 Prozent Finanzierung oder 100x Prozent letztendlich. Ich habe ja die Nebenkosten mit reingepackt. Mhm. Wie stehst du denn zu derartigen Finanzierung? Wann sind sie
2: denn ratsam und wann sind sie nicht ratsam? Und was sind ja. auch die Risiken des Ganzen? Naja, also ich habe mal so erstmal aus der Brille des Investors gesprochen, das ist das natürlich eine super interessante Geschichte, wenn ich ein Null-Einkapital einsetzen muss und habe einen Deal, der einen positiven Cashflow generiert. Also ähm, danach suchen wir ja quasi alle, die wir irgendwie auf der. Seite des äh, Investors unterwegs sind. Ähm, ich glaube, die Grundvoraussetzung ist dann natürlich, steht ähm, tatsächlich auch eine starke Bonität, die dahinter steckt. Weil äh, aus Banksicht hast du natürlich zu be beurteilen, wie ist das Risiko, dass diese Finanzierung auch mal in eine äh, Notsituation geraten kann. Also durch Leerstände, ähm, durch ähm, eine Veränderung in der äh, gesamtwirtschaftlichen Lage. Also dass wir am Ende die Situation haben, dass der Mietmarkt nicht mehr so boomt, wie das jetzt aktuell der Fall wäre. Die Menschen gehen aus der Stadt aufs Land Du hast plötzlich die Situation, dass der Innenstadt eben nicht mehr 20 Euro den Quadratmeter nehmen kann, sondern froh sein muss, wenn du vielleicht 14 oder 15 Euro bekommst. Also das Risiko steckt natürlich immer auch am Ende des Tages beim Investor, dass sich die, das Umfeld einfach mal negativ entwickelt. Also du bist ja auch in Aktien unterwegs und du weißt auch, der Markt hat eine Konstante und das ist die, dass er nie konstant in eine Richtung läuft, sondern wir haben halt immer Ups und Downs. Und das ist in vielen Sektor nicht anders. So Auch ähm, die äh, Entwicklung in den, in den Metropolen wird sich auch vielleicht mal wieder ähm, in eine Stagnation begeben oder vielleicht sogar mal leicht rückläufig sein, ähm, was die Mietpreise betrifft, immer in Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und da steckt schon ein Risikopotenzial halt drin. Und äh, von daher ist die äh, Bonität des Kunden natürlich erstmal schon eine, äh, eine sehr, sehr, sehr wichtige Säule, dass man sagen kann, so wie du es auch gesagt hast, und das stimmt auch, ich kann mich gut daran erinnern damals, war das ja auch schon, dass du ein gutes Einkommen hast. Also du hast halt auch, ähm, sage ich mal, die Situation, dass du eine Durststrecke eben halt aus deinem ähm, Einkommen hättest, auch tatsächlich gut ähm, überbrücken können. Und ich finde, das ist schon ein Aspekt, den auch ein Investor immer berücksichtigen sollte. Es geht ja auch immer darum, Chancen und Risiken in einem vernünftigen Verhältnis ähm, einzugehen. Also es bringt ja auch nichts, eine 110 finanzierung auf Krampf zu machen, die dich, wenn sie schlecht läuft, in eine wirtschaftlich existenziell bedrohende Situation bringen würde. Und das ist natürlich gleichzeitig auch die Perspektive der Bank, die natürlich auch sehr stark auf den Kreditnehmer guckt in erster Linie, auf die Bonität des Kreditnehmers und dann eben halt in zweiter Instanz in der Regel erst auf die Immobilie. Also zumindest machen es wir so. Ich kann ja auch immer nur sehr subjektiv sagen, wie wir das machen. Und steht die Bonität im Grunde im erster Stelle und dann kommt das Objekt. Weil wir finanzieren den Menschen nicht das Objekt. So, wir wollen nicht ähm, sozusagen am Ende sagen, wir sind super von den Sicherheiten. Wenn das mal krachen geht, dann haben wir da kein Risiko, sondern wir wollen mit dem Kredit ja das Ziel erreichen, diese Immobilie einmal äh, abge abgezahlt zu haben, entschuldet zu haben. Also erstmal äh, verschiedene Perspektiven. Wir als Bank haben natürlich auch noch eine Risikoperspektive, die noch darüber liegt. Und wir haben aktuell beispielsweise die Situation, dass wir ähm, die Kreditportfolien ja in dieser Corona pandemie phase auch etwas skeptischer betrachten und sagen, wir wissen noch nicht, was das mit der Volkswirtschaft am Ende wirklich macht, wie das äh, bei den Unternehmen durchschlägt, wie es vielleicht auch bei dem einzelnen Kreditnehmer am Ende durchschlagen kann äh, und sind da momentan so ein bisschen auf der, auf der Bremse und sagen also die 110-Prozent-Finanzierung ähm, eher nicht. Also wir gucken jetzt tatsächlich eher so ein bisschen aus der Risikobrille drauf, bis wir Klarheit gefunden haben darüber, was die Pandemie tatsächlich am Ende in den Portfolien der Kunden gemacht hat. Und ähm, dann glaube ich, wird das auch wieder ein Thema sein, das am Markt auch wieder ein bisschen ähm, ja, offener gehandhabt wird, wo man auch wieder ein bisschen stärker auf der Bankseite sagen kann, okay, diese übergeordnete Großwetterlage, die ist wieder ein bisschen, hat sich hoffentlich bald wieder äh, verzogen.
1: Also grundsätzlich das ist eine gute Sache, ne? Ja, ja. ich finde es nicht so gut, dass, dass das so vorsichtig sein. aber gut. Ähm, ähm, Du hast einen Satz gesagt, äh, mhm. das, das, interessiert, das, das interessiert mich nochmal mehr, du hast gesagt, wir finanzieren nicht das Objekt, sondern den Menschen und mhm. ähm, wie du auch einstiegst gesagt hast, ich habe dich natürlich ähm, äh, öfter jetzt auch schon weiterempfohlen, ähm, mhm. weil du mir als Mensch wiederum aufgefällt, du bist ja selbst auch Immobilieninvestor, muss man sagen, du verstehst ja. das, das Mindset eines Investors, du bist nicht ein wie soll man sagen, ein, ein Sachbearbeiter, der nur sein Schema F quasi den ganzen Tag macht. Zumindest habe ich nicht den Eindruck bei dir. <lacht> ja, danke. <lacht> vielleicht, vielleicht tust du es trotzdem, ich weiß es nicht. Aber so, so war mein Eindruck. Deswegen habe ich dich auch schon öfter weiterempfohlen. Und mhm. ich hatte einmal diesen Satz von außen, ich kenne jetzt die, 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 die Details natürlich nicht so, ja. aber da war es so, ich habe dir empfohlen und der war ein sehr aufstrebender Unternehmer, aber wenn du Unternehmer bist und ähm, hast quasi auch einen externen Investor bei dir drin in der Company, da kannst ja. du ja häufig selbst nicht das große Gehalt auszahlen, sondern du ja, genau. als äh, fremdfinanzierter Unternehmer dann irgendwann vielleicht beim Exit, beim Börsengang oder sonst wann ähm, dein, dein, dein großes Ticket. Ja. Ähm, und mein Eindruck war, dass ihr aber das gesehen habt. ja, Also ihr ja, habt genau. nicht nur geguckt, okay, wie sind die wie sind die Lohnauszüge jetzt hier? Weil die sind eben wahrscheinlich nicht so berauschend. Richtig, habt, ja, ich kann mich gut daran erinnern. Ihr, 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 ihr habt den Menschen irgendwie gesehen. Ne? Ja. Ähm, ist das normal? Macht das eine Bank so?
2: Oder wie ist... Ich meine, du kannst ja nur aus mhm. deiner äh, genau. also, Sicht sprechen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein wesentlicher Punkt, ähm, der uns vielleicht ein bisschen unterscheidet zu, zu anderen. Also zum einen... Sag ich mir halt auch, wenn du eine Finanzierung suchst, suchst du eine Kondition, dann gehst du irgendwie zu so einem Finanzierungsvermittler, äh, gibst deine Daten und der ähm, geht dann auf Suche nach dem bestmöglichen Zinssatz. Ähm, das, was wir machen, ist eigentlich sehr viel konzeptioneller ähm, zu arbeiten. Also, ich glaube, das, was ähm, ein wesentlicher Punkt ist, eben halt auch zu sagen, okay, ich will verstehen, was will der Kunde eigentlich erreichen? Wo will der hin? Also, wo steht er gerade, aber wo will der eben auch hin? Gerade in diesem Thema haben wir ja ähm, viele die jetzt anfangen, wirklich mit dem Gedanken, ein Portfolio aufzubauen und zu entwickeln. Und wenn ich dann so eine Persönlichkeit von dir empfohlen bekomme und merke einfach, was da auch hintersteckt, also was für ein Mensch dahintersteckt, was für eine Energie dahintersteckt, was für eine Dynamik dahintersteckt und was der in jungen Jahren alles schon erreicht hat, dann ist das natürlich für uns extrem wichtig. Wenn ich jetzt nur am Rechner sitze und kriege nachher Daten geliefert von der gleichen Person, da kann ich diese Dinge gar nicht bewerten. Also ich glaube, dass, was für viele ein Vorteil sein kann, ist, wenn ich wirklich einen direkten Kontakt habe zu einem Menschen, mit dem ich mich in dieser Situation wirklich gut austauschen kann, bei dem ich auch tatsächlich als Persönlichkeit wirken kann. Weil ich glaube schon, dass das Einfluss hat auf die Entscheidung. Wir haben viele Faktoren, die natürlich durch Maschinen abgeprüft werden, die nachvollziehbar sind, auswertbar sind. Aber das Bauchgefühl oder der persönliche Eindruck eines Menschen ist immer noch wichtig und in dem Fall kann ich mich sehr gut daran erinnern, haben was es genau deswegen auch gemacht. Also da sind wir auch los und das ist ja auch eine Geschichte, die sich relativ schnell entwickelt hat und nicht bei einer Finanzierung stehen geblieben ist und das war ganz viel mit der Persönlichkeit verbunden.
1: Ja, super spannend, also wenn du sagst, so Worte wie persönlicher Eindruck, Energie, die ich gespürt habe, Bauchgefühl, ja, mhm. da sind wir ja total in der Subjektivität drin, gerade, ähm, ja. und wie muss ich mir das vorstellen, du sitzt dann, ähm, also ihr werdet ja auch irgendwie als Bank sicherlich, in, heutzutage, so stellst du mir mal vor, so eine Art äh, Kontrollformular haben, ja? Ja, genau. So dass eben nicht alles subjektiv ist, dass du jetzt nicht irgendwo das Geld jedem zuschustern kannst nach, Na nicht, ne. nach Luft und oder nach, nach der Nase quasi. Hm. Und ähm, du hast aber die Möglichkeit quasi, so stelle ich es mir gerade vor, in dem, in dem Feld persönlicher Eindruck eine 1 bis 10 zu vergeben, oder wie muss man es ja, mir Also
2: Ratingnoten vergebe ich nicht für persönlichen Eindruck. Aber es ist tatsächlich so, wir haben äh, beispielsweise als Kriterium für die äh, Kapitaldienstfähigkeit des Kunden, gucken wir uns immer die, die Haushaltsrechnung an. Das heißt, wir sehen, was kommt rein, was geht an festen Belastungen runter, was steht damit zur Verfügung für eine neue Belastung. Und wenn wir Vermietungssituationen haben, dann ähm, schreiben wir dem Kunden natürlich auch die äh, antizipierten Mieteinnahmen auf der Einnahmenseite wiederum gut. Also das heißt, wir stellen im Grunde den Kunden so auf, dass wir sagen, okay, so müsste das eigentlich ähm, nach dem Kauf, nach Vermietung äh, auf dem Kundenkonto aussehen. Da haben wir Sicherheitsabschläge, die wir äh, berücksichtigen und wir spielen das Ganze halt auch szenarisch durch und das ist ähm, schon ein Knackpunkt. Also äh, viele äh, finanzieren gerne für zehn Jahre mit wenig Tilgung. Das ist natürlich, äh, sag ich mal, mit einer sehr niedrigen Rate, mit einem niedrigen Zinssatz verbunden, das sieht gut aus. Aber nach zehn Jahren sagen die Rechner dann, okay, jetzt unterstellen wir aber ein äh, massiv äh, gestiegenes Zinsniveau und alle Prognosen, die die Bank dann auf diesen Tag rechnet, äh, verschlechtern das Szenario für den Kunden natürlich massiv. Und ähm, dann kommen wir in Situationen, wo äh, meine Spezialisten sagen, Marco, du musst hier drauf gucken. Ähm, die Haushaltsrechnung ist im ersten Szenario noch gut, aber äh, im zweiten Szenario ist sie negativ im schlechtesten Falle. Ähm, aus dem und dem Beweggrund möchte ich die Finanzierung aber trotzdem machen. Und dann, äh, dann kommen eben solche Faktoren mit rein, dass man sich so einen Menschen anschaut und sagt, okay, ähm, das ist eine super spannende Biografie. Wenn der draußen arbeiten würde äh, in einem Unternehmen mit dem, was der gemacht hat, dann würde der nicht 2.000 netto verdienen, dann würde der wahrscheinlich 4.000, 5.000 oder 6.000 netto verdienen. Also äh, an der Stelle kommt dann eben halt rein, dass wir sagen, wir machen uns ein Bild von der gesamten Situation, von den Menschen, von den Skills, von den Fähigkeiten, die wir gesehen haben. Und die bewerten wir dann schon. Und da haben wir dann äh, eben halt Spielräume, ähm, auch zu sagen, okay, ähm, ich sag mal einen Gelbfall, äh, den machen wir halt trotzdem. Wenn, wenn die Parameter äh, in der harten Prüfung ganz alle auf Rot stehen, dann funktioniert es nirgends. Also dann wirst du überall raus. Aber es gibt halt Fälle, ähm, die sind nicht ganz grün und die sind auch nicht ganz äh, rot, sondern die bedürfen äh, einfach einer, ja, einer Entscheidung, die so ein bisschen Weg ist von den eigentlichen Bewertungsstandards, wie du sie ja auch kennst. Und äh, da kommt das zum Beispiel sehr zum Tragen. Und ich kann mich an das Gespräch sehr gut erinnern. Danach war ich halt wirklich äh, extrem begeistert, weil ähm, der, der, der Mensch ähm, so gut vorbereitet war, so stark in diesem Thema war. Der hatte noch nie eine Immobilie gekauft, aber ich hätte dem auch äh, zugetraut, dass er schon 10 oder 15 hat. Also ähm, das, was ich da eben erlebt habe, ist halt, dass sich jemand sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, super vorbereitet war, extrem strukturiert unterwegs war. Und das waren schon Punkte, die äh, mit einfließen. wo man dann sagt, okay, ja, das ist zwar irgendwie gelb, aber das machen wir trotzdem. Der, der Junge ist gut. Das musst du machen. So, ne? schöne, also du hast schöne, über,
1: schöne Überleitung, Marco, als wäre es mhm. abgesprochen, weil das ist eine, <lacht> quasi fast die nächste Frage von mir. Mhm. Ähm, wie kann ich denn genau jetzt so einen Eindruck bei einer Bank hinterlassen. Also, ähm, kannst du das nochmal, kannst du mhm. da nochmal ins Detail gehen? Also, ja. was waren alles diese Punkte, die zu die genau diesem Eindruck geführt haben? Weil ich als ähm, Neuinvestor auch, ich will jetzt genau so einen Eindruck bei dir hinterlassen. Und was muss ich ja. dafür tun?
2: Ja, also ich, also, ich kann natürlich nur ganz subjektiv sagen, was, was mich sehr angesprochen hat. Also, ähm, die Situation war so, dass unser Neukunde ähm, sich im Grunde so ein Stück weit vorgestellt hat. Erstmal mit dem, was er eigentlich so tut, ähm, wo er herkommt, was ihn antreibt, was ihn motiviert, was seine Ziele sind äh, im Beruflichen, aber dann auch ganz speziell in dem Thema, was er mit uns machen möchte, also in der Finanzierung von Immobilien. Und ähm, uns im Grunde teilhaben lassen hat an einer Story, die er quasi ähm, angefangen hat und die er jetzt quasi so weit getrieben hat, dass er jetzt hier bei uns im Büro sitzt. Man hat halt gesehen, was für ein Vorarbeit Vorarbeiter geleistet wurde, also ähm, ich sag mal, mit dem mit dem Durchdenken dieses Investitionsprozesses an sich, also dass man schon mal merkt, okay, der hat sich schon mal Gedanken gemacht, was kommt da eigentlich alles oben drauf, ähm, was ist ein Schwerpunkt, den ich ähm, abdecken muss, wie Research für die Immobilie, um, der hat sich sehr stark über Mikro-Makrolagen äh, erkundigt im Umfeld. Dann hat also sofort gemerkt, okay, der weiß, wovon er redet. Wenn er sagt, in dem Bereich bekommt er sieben, acht Euro Kaltmiete, dann ähm, wussten wir, das passt. Also der, der Eindruck, den ich hatte, war, da ist jemand, der sich wirklich ähm, sehr, sehr gut vorbereitet hat auf das, was er ähm, tun möchte. Und das zweite war eben halt, ähm, die Art und Weise des Gesprächs war so dass er im Grunde sich mal präsentiert hat und das fand ich sehr sehr angenehm. Also ähm, ich sag mal fast, jetzt will ich will nicht sagen, wie ein Bewerber, das ist ein bisschen überzogen, aber schon sehr offen, sehr ähm, transparent gemacht hat, was ihn antreibt, woher er ähm, was seine Skills sind und äh, wir haben ein extrem gutes Gespräch gehabt. Also nach 90 Minuten bin ich rausgegangen und gesagt, das ist ein richtig cooler Typ. Also dem traust du das hundertprozentig zu und äh, da hatten wir noch gar keine Immobilie, also wir haben überhaupt gar kein Objekt gesprochen, sondern wir haben im Grunde äh, ein Brainstorming gemacht und haben überlegt, äh, was bedarf es dann eigentlich, also äh, welche Dinge müsste er anliefern, damit wir uns ein Bild machen können. Wir sind so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir äh, schauen mal, welchen Rahmen können wir dir zur Verfügung stellen. Und haben also dann ähm, sag ich mal sehr strukturiert darüber gesprochen, welche Unterlagen wir von ihm bräuchten. Und auch das ist sowas, wenn ich ähm, so ein Interesse habe, wenn ich äh, einen Partner finden will, mit dem ich strategisch so etwas aufbauen will und vielleicht sogar wenig äh, Eigenkapital, gar kein Eigenkapital einsetzen will, ähm, dann finde ich es auch schon cool, wenn ich merke, dass da ähm, sag ich mal eine gewisse Energie hintersteckt, dass diese Unterlagen, die wir gebraucht werden, um sich sowas dann eben anzuschauen im Nachgang, wenn die eben halt auch relativ schnell danach kommen. Also wenn ich dann jemanden rausgebe oder sage, wie und die Sachen brauche ich und es dauert Wochen, Monate, bis ich wieder was höre, dann ist es schon irgendwie ein anderes Zeichen oder kommt das anders bei mir an, als wenn der Mensch aus dem Büro raus ist und du kriegst fast am gleichen Tag noch die Unterlagen, die du brauchst, weil du siehst, da ist ein echtes Interesse dahinter, da steckt eine Energie dahinter. Und das, das ist schon etwas, was man, glaube ich, merkt. so Also wie stark ist wirklich, der Wunsch, das zu machen, und wie gut ist die Vorbereitung auch schon, die da die dahinter steckt. Ne? Also das sind Sachen, die die mich auf jeden Fall ähm, ansprechen. Das muss ich ganz klar sagen. Das heißt, ähm, das heißt Thema Unterlagen.
1: Unterlagen bereithalten ist schon mal ein Tipp. Ähm, mhm. Vollständig schon auftreten. Ich meine, es zeigt dir ja auch ganz gut, wenn du jetzt jemand Neues kennenlernt und der weiß schon, was du für Unterlagen haben willst, ähm, dann wirkt das ja auch schon eher wie ein Experte, als wenn der ähm, dass man zittrig danach fragt, ne? mal extrem ja. gesagt, ähm, ähm, welche Unterlagen sind denn das jetzt mal ganz grob? Ich meine, ihr habt ja eine lange Liste da immer, aber ja. es, gibt ja, äh, es, 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 es gibt ja schon mal so ein paar grobe, ich sag mal, ja. grobe Unterlagen, womit ihr wahrscheinlich erstmal den ersten Schritt machen könnt.
2: Ne? Ja, genau. Also ich sag mal, ähm, der, der, der erste Schritt, den ich immer empfehle, ist halt einfach erstmal die Monitätsunterlagen mal mit dem ähm, potenziellen Neukunden durchzugehen. Also wenn ich investieren will, dann suche ich doch im Vorfeld schon mal ein Gespräch und stimme vielleicht einen Finanzierungsrahmen ab, auch einen Parameter ab, zu denen meine Finanzierung auch eine hohe Chance auf Umsetzung hat. Also ich möchte ja nicht draußen in diesem Markt Stunden und Tage verbringen, Immobilien zu suchen und stelle am Ende fest, ich kriege die Finanzierung nicht, weil das nicht passt. Also gehe ich doch den ersten Schritt und sage, ich mache mal ein Gespräch und ähm, lass mal äh, erst mal meine persönliche Immunität bewerten und äh, lass mir einen groben Rahmen äh, abstecken, in dem ich suchen kann. Damit ich einfach für mich weiß, okay, wenn ich dann eine coole Immobilie habe, ähm, dann kann ich in dem Budget auch wirklich zuschlagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzierung dann platzt, ist halt sehr gering, wenn ich das vorher besprochen habe. So, Also Gehaltsnachweise sind sowas, die wir uns natürlich anschauen. Wir äh, lassen uns die letzten sechs Wochen Kontoauszüge beispielsweise angucken. Arbeitsverträge gucken wir uns an. Ähm, wir sag ich mal schauen natürlich in die Schufa, wenn es dann konkreter wird, dass es ähm, dazu eine Selbstaufkunft, in der auch Vermögensaufstellung ähm, beispielsweise beinhaltet ist, dass man halt einfach auch sieht, gibt es gibt's gibt es Konsumentenkredite, gibt es auf der anderen Seite vielleicht aber auch ein Depot, gibt es also Rücklagen, die äh, dort vorhanden sind. Ähm, wenn es schon Mietverträge gibt, weil es vielleicht nicht die erste Immobilie ist, dann natürlich halt auch eine Übersicht über Darlehensverträge, die zu den Immobilienfinanzierungen passen und die, die Mietverträge oder entsprechend die, die Auszüge der Mietkonten. Also wenn ich um eine, eine sehr ähm, gute äh, Möglichkeit zu haben, um zu schauen, was ist der Status quo bei dem ähm, Kunden um daraus abzuleiten, ja wie viel Budget steht im Monat zur Verfügung und äh, wie viel Budget können wir quasi für dieses Thema Investition in die nächste Immobilie dann halt auch ähm, verwenden und ähm, können damit dem Kunden halt auch eine gute äh, richtige Richtschnur geben, was er dann finanzieren kann. Also das wäre der erste Step. Und im Zweiten kommt dann die Immobilie. In der Praxis erlebe ich es ganz häufig andersrum. Also in der Praxis mhm. erlebe ich es ganz häufig, ähm, dass ähm, der Interessent schon die Immobilie hat und in einem Markt, in dem es um sehr viel Geschwindigkeit geht, ähm, mit sehr viel Druck agiert. Also dem Druck, nämlich sofort irgendwie schnell eine Finanzierung bekommen zu wollen, ähm, weil er weiß, er steht in Konkurrenz mit anderen. Also ich meine, du weißt es auch, ähm, gute Immobilien zu finden, ist nicht so ganz einfach und sie dann am Ende tatsächlich auch zu bekommen, das hat viel mit Geschwindigkeit zu tun. Und ich finde, das ist etwas, wo, wo man eben in der Vorbereitung ähm, zusehen sollte, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat. Also dass man das schon vorbesprochen hat, dass man quasi mit der Bank schon ähm, ein Commitment hat und sei in dem Bereich kann ich äh, agieren, weil dann fällt es natürlich für uns nachher auch äh, viel ähm, einfacher oder viel leichter, äh, so eine Finanzierung auch in einer Geschwindigkeit umzusetzen, dass der Kunde zum Zug kommt, weil das ist ja eigentlich das übergeordnete Ziel nachher. Wenn ich die Immobilie habe, dann möchte ich sie auch am Ende wirklich bekommen und äh, es geht halt in diesem Markt aktuell viel um Geschwindigkeit. Und deswegen empfehle ich wirklich den Aufwand am Anfang ein ähm, bisschen zu verteilen und sich selber auch die Zeit zu nehmen, ähm, so ein Gespräch zu führen. Das mal zu durchlaufen, das zu durchdenken, über Aspekte zu sprechen, wie so eine Finanzierung aufgebaut sein kann. Und dann vor allen Dingen auch ein Feedback dafür zu haben, okay, was ist mein Budget? Mit welchem Budget kann ich da draußen agieren? Ähm, und kann mich dann entsprechend in dem Markt auch ähm, ja, bewegen und, ja, und dann nachher auch zum Zukommen
1: ne? Jetzt hast du gesagt, und die Frage kam hier gerade auch bei, Ads 90, ja? ähm, so ein Stück weit ähm, in Richtung sechs Wochen Kontoauszüge. Die schaut ihr euch an. Ähm, was wirkt denn auf so einem Kontoauszug für euch negativ und was positiv? Was kann denn da so, also hast ich, du da Beispiele?
2: Ja, also ich immer mal so, was, sagen wir immer fast ein... Crasher ist es halt, wenn du siehst, dass da jemand äh, massive Umsätze über Paypal zum Beispiel zieht, ähm, über ganz äh, kurze Abstände. Also wenn du so sagen kannst, okay, das, das, das gibt schon so ein bisschen einen Eindruck davon, dass derjenige vielleicht mit äh, Spielcasino-Tätigkeiten äh, sehr stark beschäftigt ist oder ähnliches. Wenn du sehr hohe Konsumentenkreditverbindlichkeiten siehst. Das sind so Sachen, die, die schon auffallen. Und also man sieht manchmal schon Dinge auf den Kontoauszügen, wo du relativ schnell Muster erkennst, wo du sagen kannst: Okay, da, da stimmt einfach in der Kontoführung wirklich was nicht. Also da hat jemand seine Finanzen nicht im Griff. So, ähm, das also ist schon dann, etwas.
1: Ihr erkennt ja? dann quasi aufgrund der Kontoauszüge, ob jemand mit Geld umgehen kann oder nicht?
2: Ein Stück weit schon, ja. Also ja. ich sag mal so: Du du siehst schon, ähm, also nicht im letzten Detail, wenn das natürlich nicht, also, aber wie gesagt, es gibt Auffälligkeiten und wenn jemand extrem oft am Bargeldautomaten verfügt und du siehst, da sind irgendwie, es kommen 5000 rein, aber es geht jeden Monat auf 6000 runter. Dann äh, ist das am Ende des Tages eben auch keine gute äh, Situation, weil letztendlich geht es nicht darum, wie viel Geld ich verdiene, sondern äh, ich sag mal, ich ähm, profitiere ja nur, wenn ich nicht so viel ausgebe im Zweifel zu dem, was ich bekomme. Und das gucken wir uns schon ein Stück weit an. Und ähm, ich sag mal, ein Ratenkredit per se oder eine Autofinanzierung per se ist für mich nichts Negatives. Also wenn das gut passt ähm, zu dem Budget des Kunden, zu dem Einkommen, dann ist das sogar völlig okay. Ähm, was zum Beispiel ähm, auch viele denken ist, wenn in der Schufa Kreditkarten oder Kredite gemeldet sind, dass das schlecht ist das ist Quatsch, also solange die vernünftig bedient werden, ist das alles okay ähm, wir sind eher skeptisch wenn gar nichts in der Schufa drin steht das ist eigentlich untypisch, warum kriegt jemand keinen Kredit warum hat jemand keinen Kredit, also so skurril das vielleicht klingen mag, aber äh, es ist ja der, in der Regel eigentlich immer so dass jemand eine Kreditkarte hat oder auch vielleicht mal einen Darlehen aufgenommen hat für einen Konsumenten ähm, ja, natürlich für den Konsum oder für ein Auto, oder? Ne? Ja, ich bin, also ich, ich würde sagen,
1: jemand, der einen Fernseher auf Finan also erstmals ein Fernseher, ja. eine Einkommensvernichtungsmaschine schon mal fest. Ja, das stimmt. <lacht> und, und wenn ich diesen Fernseher, diese Einkommensvernichtungsmaschine, dann auch noch auf Finanzierung äh, mir kaufe und der ist auch noch 80 Zoll groß, ähm, <lacht> dann werde ich schon behaupten, das ist nicht äh, das, äh, der, der beste Umgang mit Geld. Ja.
2: ja, das ist dann eben halt schon so, wo man sagt, okay, das Thema Konsum ist natürlich in dieser Gesellschaft schon sehr verbreitet. So Und ähm, wenn ich halt sehe, auch in der Vermögensaufstellung, dass derjenige aber eben zur Seite legen kann, trotz dass er diese Dinge macht, dann relativiert sich das auch halt schon wieder. Ne? Also ich glaube eben halt tatsächlich, Vermögensaufbau ist immer ein sehr, sehr gutes Signal, dass da eben halt auch, äh, sag ich mal, mit der Ressource Geld gut gewirtschaftet wird. Wenn ich es also schaffe, aus meinem äh, Einkommen tatsächlich Dinge auch zurückzulegen, und das konstant, also nicht in der Form 500 Euro überwiesen, und dann wieder 500 zurück im nächsten Monat, weil ich nicht hingekommen bin. Das ist ja keine Rücklage gebildet. Also ich meine wirklich signifikant ähm, Vermögen aufzubauen. Und da ist es dann halt auch wirklich lieber ähm, 300 oder 400 Euro im Monat schaffen und das durchhalten, als sich eben halt äh, vielleicht Ziele zu setzen, die, mal, die unrealistisch sind. Das demotiviert wahrscheinlich dann auch und führt eher wieder dazu, dass man äh, in alte Muster zurückfällt. Aber hast du nicht gesagt, dass ihr euch nur sechs
1: Wochen äh, rückwirkend ansieht?
2: Erster Überblick, genau. Ah. Da, gucken wir her, also. da kannst du ja nicht,
1: nicht, nicht gucken, ob ich das dauerhaft
2: halte. Ja, Da könnte ich ja meine letzten sechs Wochen relativ schön frisieren. Ja, das kannst du auf jeden Fall, definitiv. Ähm, was wir natürlich noch uns anschauen, ist eben halt wirklich eine, eine Vermögensübersicht des Kunden. Also wenn er uns jetzt sagt, er spart jeden Monat 600 Euro und wir sehen auf dem Sparbuch sind 600 Euro, dann wissen wir, das läuft erst einen Monat. Also ähm, das äh, kann man sich ja dann relativ schnell äh, rechnen und da ist vor allen Dingen auch wichtig bei den äh, sechs Wochen geht es vor allen Dingen auch immer darum, die Nachhaltigkeit des Einkommens. Um einfach zu sehen, sind da zwei aufeinander folgende Monate Gehälter geflossen, dass da wirklich auch ein Cashflow generiert wird, der nachhaltig ist. Ähm, das ist für uns halt äh, das Einkommen der Menschen ist in der Regel ja halt immer die Basis äh, unserer Kreditentscheidung und da gucken wir immer drauf und bei sechs Wochen hast du in der Regel meistens zwei Gehälter dann auch mit drin. Mhm.
1: Du hast eins gesagt und das fragt der Thomas hier auch, ähm, das habe ich auch nicht ganz verstanden, dass PayPal ähm, mhm. so ein Indiz für etwas ist, ja. Ich liebe PayPal, ich bin Aktionär ja. von PayPal, also du beleidigst jetzt nicht mein Unternehmen.
2: Nee, okay. Also es geht um, die Nutz um das Nutzungsverhalten. Ne? Also ähm, ich, mal, ich ich weiß ja nicht genau, wie das mit Online-Cosinos so läuft, aber ich glaube, dass du die Möglichkeit hast, dein Guthaben über Paypal aufzuladen. Und äh, wenn jemand an dieser Geschichte dran ist und äh, da immer mal wieder aufladen muss, dann kann das eben halt sowas wie Online-Wetten sein, dann kann das ein Online-Spiel-Casino sein, also wenn du deine Paypal-Geschichten da hast, dann ist das völlig okay, aber wenn du am Tag, sag ich mal, innerhalb von zwei Stunden 20 Aufladungen hast für irgendwas, dann ist es schon ein bisschen äh, auffällig, sagen wir es mal so. Und wenn das ja nicht nur einmal ist in der Woche, sondern sechs- oder siebenmal, dann erkennst du Muster. Das war auch nur ein Beispiel. Ne? Also, ähm, wie gesagt, Geldautomatenverfügungen können zum Beispiel halt auch ein Indiz dafür sein, wenn jemand sehr häufig sehr viel Bargeld immer wieder abhebt. Das ist einfach auffällig. Also das ist nicht mehr so wirklich normal. Also du kannst dir selber überlegen, ob du das letzte Mal Bargeld abgeholt hast und ob das normal ist, dass du an einem Tag mehrfach 300, 400, 500 Euro abhebst. Kommt wahrscheinlich auch selten vor. Ne? Also ja, es gibt schon Dinge, wo man sagen kann, okay, da, da das, ist, das sieht irgendwie komisch aus. Du guckst halt ein bisschen genauer hin so, und machst dir schon auch so deine Gedanken und in der Regel fühlt es halt auch wirklich dazu, dass Einnahmen und Ausgaben dann am Ende des Tages nicht passen. Ne? Also das haut dann im Zweifel dann einfach auch nicht hin.
1: Ich habe mal gelesen, dass ich glaube, mehr als 50 Prozent der Schufa-Auskünfte falsch sind. Und man, hat ja, man hat ja das, das, das Recht, einmal im Jahr bei der Schufa auch kostenfrei äh, Einblick zu nehmen quasi. Und mhm. wenn ihr das mal macht, das also könnt ihr auf der Schufa-Seite im Übrigen machen und die, die Dinge beantragen kostenfrei, und dann findest du ganz oft ganz alte Einträge von dir noch,
2: die einfach nicht gelöscht wurden. Ne? Und auch falsche, genau. wirklich richtig falsche gibt es auch. Also wir haben mit Kunden auch schon Schufa-Auskünfte uns angeschaut, wo wir am Ende festgestellt haben, da sind einfach Auskünfte bei den Kunden gebucht worden, die gar nicht zu dem hingehörten. Also ähm, das lohnt sich auch, das ist ein guter Hinweis. Also da mal die eigene Schufa zu ziehen, mal drüber zu gucken, kann ich auch nur sagen, auf jeden Fall mal machen. Das ist gut investierte Zeit.
1: Ja, ja, nee, das ist... Ähm da muss man auch sich erstmal reinlesen
2: in das Ding. Ich habe da irgendwie 20
1: Seiten bekommen, gefühlt. Ja. Äh, ja, ähm, aber sag mal, was, was hat denn das überhaupt? Also Schufa-Score, weiß ich, 99 versus 98 Prozent. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt 1 Prozent weniger habe, also statt 99 Prozent wegen 98 Prozent, kann man das schon fast sagen, dass das einen Einfluss auf den, ähm, auf den Zins meiner Finanzierung hat. Also macht das zum Beispiel 0,1 Prozent
2: aus in der in dem, in, dem, in dem Darlehen, was
1: ihr, euch, was
2: ihr mir gibt Also bei uns nicht. Wie die anderen das Handhaben, kann ich dir nicht sagen. Wenn du vielleicht eine Maschine hast, die eine Entscheidung am Ende trifft und die auch eine Konditionierung am Ende vornimmt, kann das tatsächlich so sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber mhm. wir arbeiten halt so nicht. Die, die Schufa ist für uns halt ein hartes Kriterium und ähm, da gibt es eben sei mal, bestimmte Einträge, wenn die drin sind, dann ist das einfach ein Rotkriterium. Dann sagen wir, okay, das ähm, passt dann halt einfach nicht. Dass es, äh, da sind sag mal titulierte äh, oder Titel drin, die, die ähm, der Kunde hat irgendwie Konten abschreiben müssen, das ist dann halt einfach ein Logo. No dann dann äh, haut es die äh, gesamte Kreditentscheidung einfach aus der Bahn. Aber ähm, sag mal, dass die Schulfahrer jetzt bei uns Einfluss auf die Kondition Konditionen kann ich nicht sagen. Also ähm, das, was bei uns am Ende des Tages wesentlich ist, ist es halt tatsächlich eher ähm, wie hoch ist der Blankoanteil einer Finanzierung, also wie viel ähm, ist ähm, in der Finanzierung gesichert durch das Objekt und wie viel eben nicht. Das hat einen sehr viel höheren Einfluss auf die Konditionen, als eine Schufa jemals haben würde. Also die Schufa ist bei uns einfach ein Entscheidungskriterium. Wenn die gut ist, ist die gut und wenn die schlecht ist, ist vorbei. Also so kann man sich das eigentlich vorstellen. Und da gibt es auch nicht, nicht wirklich was dazwischen. Also wenn mhm. ähm, die Schufa richtig schlecht ist, ist Feierabend. So Dann kann man halt in ganz, ganz seltenen Fällen nochmal gucken und schauen, okay, was ist der Hintergrund gewesen? Ähm, und kann das äh, vielleicht verplausibilisiert werden. Also ich sag mal, wenn jetzt jemand einen, einen Titel drin hat, der wegen 100 Euro und der kann uns erklären, was da passiert ist und das ist auch das Einzige, dann will ich nicht sagen, dass es äh, am Ende nicht dann äh, vielleicht geht, aber in der Regel, 99 Prozent der Fälle, Rote Schufa hat in der Folge dann auch keine Kreditgenehmigung eben, äh, sag ich mal, für sich dann eben so zur Folge. Das, das ist dann halt einfach so, ne? Also Schufa Echt. hat weniger Einfluss. Auf den okay, also eher so eine Null- oder Eins-Entscheidung. Ähm, ja, genau. Äh, das heißt, dann,
1: dann macht es aber jetzt ja auch nicht endlos Sinn, äh, seine Schufa zu optimieren äh, und da für jeden nee. äh, eine Ich würde sie halt nur
2: mal überprüfen, um zu gucken, dass da nichts drin steht, was da nicht reingehört. ne? Dass da irgendwie Sachen, die äh, erledigt sind, auch rauskommen. Dass man eben das Recht auf Löschung nach äh, zwei Jahren, dass man das ausnutzt. Oder mhm. dass man einfach auch wirklich noch mal kontrolliert hat, äh, nee, also raus. Gehört ähm, <lacht> gar nicht zu mir. ne? Also auch das halt, ja ja.
1: Ja, hier kommt gerade die Frage, ähm, inwieweit spielt eine Berufsunfähigkeitsversicherung
2: eine Rolle? Mhm. Für die Finanzierung an sich. Also ich sag mal so, wir ähm, haben als Bank, ähm, sag ich mal, nicht das Recht, und das finde ich auch okay, dem Kunden zu sagen, wenn du das nicht machst, dann kriegst du keine Finanzierung. Also es gibt ja so Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung oder ähnliches. Ähm, das ist etwas, wo ähm, wir jetzt als Bank nicht sagen dürfen, das, das musst du machen. Also das, das nicht. Ich kann nur sagen, dass ich, ähm, ein Projekt wie eine Finanzierung schon auf solide Beine stellen würde. Und das heißt, ich würde mir über die Absicherungsthemen vorher auch Gedanken machen, würde mich da auch mal ähm, mit äh, auseinandersetzen. Eine Berufsunfähigkeit, finde ich, ist für, für die meisten von uns eine sehr, sehr wichtige, wahrscheinlich die wichtigste Versicherung. Weil wir haben ja gesagt, der Cashflow, äh, den wir generieren, das ist die Basis dessen, was wir da aufbauen wollen. Und äh, was kann dir halt passieren? Das ist das Thema Berufsunfähigkeit. Und das kann äh, zwei Gründe haben. Das eine ist Arbeitslosigkeit hat man sich im Zweifel vielleicht gut qualifiziert und findet auch schnell was Neues. Oder es hat wirklich einen gesundheitlichen Einschlag gegeben. Und dafür ist es schon wichtig, dieses Thema, finde ich, abgedeckt zu haben. Aber es ist kein, kein Kriterium, wo wir sagen, wenn der Kunde das nicht hat, finanzieren wir dem nicht. Endlich trägt der Kunde das Risiko. Wenn das Engagement massiv ist, wenn wir, sagen in den siebenstelligen Bereich kommen, dann kann es schon sein, dass wir sagen, pass mal auf, bis hierhin das ist das alles super, aber jetzt ähm, musst du mal sehen, dass du da eine Absicherungsposition ein bisschen nachziehst. Weil das Risiko insgesamt einfach zu groß wird. Für dich, aber auch für uns. So. Dann kann das ein Thema sein, über das man spricht. Aber es bleibt immer eine individuelle äh, Entscheidung des Kunden. Ich kann nur raten, das ähm, wirklich sich anzuschauen. Ich glaube, das ist wirklich eine der wichtigsten Versicherungen, die wir haben. Ähm, Weil es einfach die Basis ist, ähm, auf der wir ja alles aufbauen, nämlich unser Gehalt. Und wenn es wegbricht, ist halt nicht gut. Ich habe meine gekündigt, Marco. Weil ich glaube, du hast mittlerweile auch einen wirtschaftlich äh, einen anderen äh, Background erreicht als noch vor, vor einigen Jahren. Und auch okay. da muss man halt immer gucken. Das ist eine individuelle Entscheidung. Also ich kann ja keinem sagen, das ist jetzt richtig oder falsch. Ähm, ich glaube eben halt auch, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt ein Einkommen hast von dreieinhalbtausend, viertausend, dann ist das auch äh, etwas, wo ich sage, dann, dann muss man schon drauf hingucken, dass man eben halt, wenn du da Einbußen hast, dann geht es halt wirklich ans Eingemachte. So, dann geht's halt wirklich zur Sache. Und auch, sehr gut Verdiener haben natürlich das Problem, dass die Lücke im Zweifel sehr viel höher noch wird, weil das, was ja sag ich mal nachher von der Rentenkasse rüberkommt, ich sag mal, du, du kannst es ja, deinen Rentenbescheid hast du ja auch gelesen, das ist natürlich schon nicht unerheblich. Und dann muss halt für dich die Bewertung treffen, habe ich, sag ich mal, den finanziellen Background mittlerweile so aufgebaut, dass, das, ähm, dass ich das hinkriege, aus eigener Kraft ähm, das aufzufangen. Und dann ist das okay. Aber man muss drüber nachgedacht haben. Ich finde es auf jeden Fall ähm, wichtig, darüber gesprochen zu haben. Wenn ich ja. das Risiko kenne, kann ich eine Entscheidung treffen. so Und das ist, wie gesagt, für die Kreditentscheidung am Ende des Tages nicht wichtig.
1: Ähm, dieses Thema Haushaltsrechnung möchte ich noch gerne mal abschließen. Ja, ähm, ja nochmal noch mal, noch mal kurz gesagt, welche welche Dinge haben negativen Einfluss? Also beispielsweise sowas wie Konsumkredite und ja. welche haben einen positiven? Gerade wenn ich mich darauf vorbereite und sage, okay, ich möchte vielleicht im nächsten Jahr, ähm, im nächsten Jahr eine, eine Finanzierung angehen, ein Mobil kaufen. Ähm, ja, was, Da könnte ich ja schon mal ein bisschen das Ganze vorbereiten, ne? Ja? Äh,
2: meine okay. Haushaltsrechnung.
1: Äh, kannst du da nochmal Tipps geben?
2: Ja, ich sag mal so grundsätzlich ist es natürlich sehr schön, wenn wir ähm, eben auf der Finanzierungsseite ähm, möglichst wenig haben oder gar nichts haben. Also das ist natürlich toll. Also wenn ich eine, eine ähm, Haushaltsrechnung mache und sehe, ich habe keine Fremdverbindlichkeiten, keine Konsumverbindlichkeiten, dann ist das erstmal schon mal ähm, tippitoppi. Wenn ich dann auf der anderen Seite auch noch ähm, Rücklagen gebildet habe, eine Aktien die Probe spare ähm, und da irgendwie auch ein Vermögen sich entwickelt, ist das der zweite wesentliche Punkt und da kann man zum Beispiel dann auch mal tatsächlich in so einem Erstgespräch mal mit dem Berater darüber sprechen, was macht denn jetzt Sinn, ich habe vielleicht Vermögenswerte auf der einen Seite, ich habe hier einen Konsumentenverdient auf der anderen Seite, der hat eine Restschuld, die könnte ich vielleicht auch aus meinem Vermögen ablösen, macht das jetzt Sinn, also stört das euch in der Haushaltsrechnung, also lasst uns doch einfach drüber sprechen, lasst uns doch das zusammen bewerten oder eben halt dann ja gucken, was macht mehr Sinn. Und das kann dann sein, dass wir sagen, komm, lass uns den Konsumentenkredit ablösen. Der ist einfach viel zu teuer. Und das, das was du da sparst, da wäre viel effektiver, den Kredit abzulösen. Damit stehst du halt auch in der Haushaltsrechnung deutlich besser. Da hast du mehr Budget, um auch in deiner Investition mehr machen zu können. Also in der Regel ist das meistens die bessere Variante.
1: Selbes Spiel mit der Vermögensbilanz. Mhm. Gibt es da irgendwelche äh, Tipps, die du geben kannst? Wie kann ich mich da vorbereiten? Ich meine, Vermögen schaffen, klar, aber ja, ähm, ja weiß ich nicht. Gibt es da noch irgendwas?
2: Nein, ich glaube nicht. Also dass du da jetzt sagen kannst, da kannst du irgendwie was tunen oder ähm, so auch ähm, in der Darstellung verändern, dass es das dann irgendwie äh, besser ist als ähm, vorher, das, das wäre ja nicht. Also ich glaube, der Grundgedanke ist einfach wichtig, äh, Vermögen aufzubauen über ähm, zwei Töpfe beispielsweise und zu sagen, okay, der erste, mit dem, ähm, dem man beginnen kann, ist ja das Thema Aufbau eben halt auf der Aktienseite und gleichzeitig eben auch anfangen sich vielleicht ein gewisses Kapital äh, auch anzusparen, das man eben für die Immobilienfinanzierung haben möchte. Also, dass man eben halt auch, ähm, auch dieses Thema anfängt, so ähm, ein bisschen so ähm, gedanklich zu separieren und zu sagen, ich habe hier ein, ein, ein Depot, das das soll langfristig laufen, da möchte ich eigentlich auch nicht drauf zugreifen. Ähm, ich glaube, so bist du ja auch unterwegs. Und auf der anderen Seite eben halt auch ein bisschen Kapital zur Seite zu packen und zu sagen, in diesen Zeiten möchte ich halt auch ein bisschen EK vielleicht ansparen für ähm, eine Finanzierung. Auch das ist möglich. Also, dass man sagt, okay, komm, ich äh, nehme einen Teil des Cashflows, den ich bisher immer nur in eine Richtung weggedrückt habe und leg den auch ein bisschen zur Seite für das Thema Immobilienfinanzierung. Fangen wir auch an, ähm, ganz ähm, bewusst Kapital zu legen. Kann auch eine Möglichkeit sein.
1: Persönliche Vorstellung bei einer Bank. Also jetzt mhm. habe ich einen Termin vereinbart. Hier kam schon die Frage, ob man auch mit dir Termine vereinbaren kann. Also scheiße, einen guten Eindruck zu machen. Das freut ähm, mich. Also, jetzt kommt's, jetzt kommt's, wir telefonieren, jetzt kommt es zu meiner persönlichen Vorstellung bei ja. euch. Wie kann ich denn da einen besonders guten Eindruck machen, wenn ich mir jetzt eine, eine goldene Rolex ums
2: Handgelenk packe? Dann kommt das gut bei dir an oder nicht? Boah, jetzt ist es super subjektiv. <lacht> äh, Wäre bei mir jetzt eher nicht so, dass ich sage, okay, finde ich jetzt richtig muss man haben. Also, äh, nein, eher nicht. Also, Ganz ehrlich, ich mache ganz viel über Video zurzeit und ich finde es halt sehr gut, wenn die wenn wenn die Gespräche so laufen, dass man das Gefühl hat, dass es einfach eine sehr offene und ehrliche Kommunikation ist. Ich finde es auch super, wenn Leute dabei sind, die mal sagen, ey, ich habe noch gar keine Idee genau und wir können irgendwie den Startpunkt halt dann auch etwas weiter unten mal ansetzen und sagen, okay, lass uns doch mal gucken, wie man so ein Thema gemeinsam entwickeln kann, also was ich halt cool finde, ist, wenn man einfach ähm, merkt, da ist ein bisschen mehr Vorbereitung drin, ähm, als es vielleicht ähm, sonst so der Fall ist. Also wenn ich schon irgendwie das Gefühl habe, die Menschen, die hier mit drin sind, die haben ein Grundinteresse an diesem Thema, an dem, was du so machst, ähm, wie du agierst. Die werden sich wahrscheinlich auch nicht nur deinen Stream angucken, sondern sich eben vielleicht auch mal das ein oder andere Buch angeschaut haben oder werden auch an Foren sich äh, bewegen, werden sich austauschen, werden ein Netzwerk haben, mit dem sie äh, interagieren. Und ähm, diese Gespräche zu haben, dass, dass, dass ich irgendwie merke, okay, da ist jemand, der hat schon so eine Grundidee von dem, was da passiert. Das macht einfach Spaß. Und ähm, auch Hilfestellungen zu geben und zu sagen, okay, ähm, wie kann dein Konzept aussehen, wie kann dein Weg aussehen, das, das ähm, spricht mich an. Und ähm, also das, das Outfit ist nicht wichtig. Also der Inhalt. <lacht> das ist wie beim Sport. Es ist nicht entscheidend, was hinten auf dem Trikot draufsteht. Also nur weil einer hinten Susiano Ronaldo draufstehen hat, ähm, ist er eben halt noch nicht befähigt, so zu kicken wie der? Also, entscheidend ist ja, was da drin steckt. So, okay. Und ähm, ne, das ist, glaube ich, halt viel cooler.
1: Ja, sehr cool. Ähm, das ist ja auch, finde ich, immer wieder eine interessante Frage. Die Frage nach, wie entscheidet denn jetzt eine Bank, ähm, ich denke mal erstmal, ob sie mir eine Finanzierung gibt, aber dann vor allen Dingen auch die Frage, zu welchem Zins denn überhaupt? Und du hast ja. vorhin auch nochmal das Ding eingeworfen, naja, der Unterschied, also das ist dann die zweite Frage, ähm, der Unterschied zwischen, ich kann ja jetzt auch meinem Finanzierungsvermittler auf den Weg schicken und der rennt immer los und der schickt mir der schickt man immer wieder ein Angebot von der nächsten Reifeisenbank und die wechseln immer und ja. mal ist es die in ähm, und ich habe jetzt die Erfahrung mal gemacht. Ich, hab, ich bin sozusagen dir fremd gegangen. Ja, ich weiß. Äh, und Geht und, natürlich gar nicht. Ich bin ja, ja.
2: jetzt auch Und genau,
1: mach aus hier. Ähm, ja. Und äh, habe da, hab da mal woanders finanziert. Ähm, bei einer Bank, die irgendwo ist im, im, im Allertiefsten, am, am Arsch der Welt, wie man so schön sagt. Ja. Und da habe ich mal einen ganz anderen Umgang auch festgestellt. Ja. Ähm, mhm und Na gut, aber dann, ich schweife schon wieder ab. <lacht> Bleiben wir mal bei der ersten Frage. Also wie entscheidet jetzt eine Bank, ähm, ob sie mir eine Finanzierung gibt und vor allen Dingen dann zu welchem Zins?
2: Also das Thema, gebe ich die Finanzierung oder nicht, haben wir grob ja im Grunde schon besprochen. Also ganz wichtig, Haushaltsrechnung, persönlicher Eindruck und das, was dann im zweiten Schritt natürlich auch wichtig ist, haben wir noch gar nicht so drauf ist die Immobilie an sich. So, also ähm, wir gucken uns natürlich auch schon an, was finanzieren wir denn da eigentlich? Wo finanzieren wir das? Ähm, was wird da aufgerufen an Kaufpreis? Was ist an Mieten möglich? Welche Mietsituation gibt es da vielleicht auch schon? Was ist aber auch an Entwicklungen so einem Objekt möglich? Also du selber hast ja auch den Weg gewählt, vieles in den äh, Immobilien so zu verändern, dass du auch einen deutlich höheren Mietpreis erzielen konntest, als das vorher ähm, in den in Objekten der Fall war. Also im Grunde, was steckt auch in der Immobilie für ein Potenzial drin? Das gucken wir uns natürlich auch an, zusammen mit dem Kunden und äh, machen uns ein Bild und sagen, okay, wir finanzieren natürlich auch lieber eine gute Lage, als dass wir irgendwo äh, in der Provinz in, in absolute Randlage ein Vermietungsobjekt mit einem Kunden machen wollen. Ähm, die Kondition wird am ehesten beeinflusst am Ende nachher aus dem Zusammenspiel der Bonität und der, des Risikos, dass die Immobilie in sich hat. Also wenn du eine 110 Prozent Finanzierung hast, ist die latent teurer natürlich als eine 90 Prozent Finanzierung, weil die Bank lässt sich neben dem Zins halt auch immer einen Risikoaufschlag zahlen. Die Möglichkeiten, diesen Zins sozusagen zu beeinflussen oder da dem Kunden auch entgegenzukommen. Das ist natürlich halt ähm, sag ich mal, an der einen oder anderen Stelle äh, sehr eingeschränkt. Also wenn ich über einen, über einen Makler gehe, dann gibt es in der Regel eine Plattform, da kriegt der Konditionen angeboten und die muss er dann am Ende des Tages auch nehmen, also der Finanzierungskunde. Ähm, bei uns ist es halt so, dass wir äh, schon Spielräume haben. So Wir machen, wir verschenken es nicht, das weißt du auch, aber ich glaube, man kann mit uns eben halt ähm, auch über, ähm, über eine Kondition eben halt auch verhandeln. Und dann fließen halt eben Aspekte mit rein. Also bei dir zum Beispiel das Potenzial, dass man erkennt, dass es nicht bei der einen bleiben wird, sondern dass da eben halt mehr dahinter steckt. Das ist ein ist der einfach interessant ist, das Netzwerk von dir. Das hat schon dazu geführt, dass du eine Kondition bekommen hast, die wir in einem Standardfall so nicht gemacht hätten. Also wir schon gesagt haben, okay, geht, da... geht aber noch ein bisschen mehr, oder? Ja, logisch. <lacht> bei jedem Wetter. <lacht> okay. Okay,
1: verstanden. Thema Objekt finde ich nochmal spannend. Ähm, jetzt genau, was du erzählt hast. Ne? Also dieses Thema ähm, Mietpreise, was mhm. ihr dort ansetzt, ähm, auch Kaufpreise. Ihr rechnet ja irgendwie, glaube ich, relativ konservativ, also immer so, so ein Stück weit Worst-Case-Szenario. Ähm, mhm. Jetzt mache ich und äh, jetzt mache ich ja dieses Modell äh, viel der WG-Vermietung und suche mir Möglichkeiten, auch mobilierte Vermietung, jetzt auch ja. in Hamburg. Ich suche mir immer wieder Möglichkeiten, dass ich eben nicht äh, bei einer, einer 4-5% Rendite bin, sondern eben bei, 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 bei 7-8%. Wobei ich mir dann natürlich auch ein Stück weit in die Tasche wiederum lüge, weil da einfach mehr Arbeit ist. Ne? Und ähm, ja. äh, diese Arbeit muss man ja auch immer wieder sehen. Also da bin ich mir immer noch gar nicht so sicher, ob das das... Äh, dass das bestmögliche Modell ist, weil es von den Zahlen sieht das natürlich Bombe aus. <lacht> ähm, und das ist, das ist so ein bisschen ähm, die Frage, wie, wie rechnet ihr da? Seht ihr das? Also ich habe es euch noch nie nachgewiesen jetzt im Nachhinein. Ich muss das wirklich mal machen. Das hat mir der, der Tipp, der, der der Ronald eben gesehen Mach mhm. doch mal, geh doch mal auch zu deiner Bank und zeig dir deine Objekte, die du hast, wie sie sich entwickelt haben. Guck ja, mal, auf jeden was für tolle Mieteinnahmen erziele und so weiter. Das muss ich tatsächlich mal mit euch machen, das habe ich auch nie gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen halt immer so, in, innerhalb der ersten zwei Jahre macht es wenig Sinn, also eine neue Bewertung anzustoßen. Aber wenn du eben halt wirklich einen Track Record hast, der schon ein paar ähm, Dekaden länger ist, also drei, vier, fünf, sechs Jahre, dann macht es definitiv Sinn. Und gerade äh, wenn du eben ein Portfolio hast, wo du sagst, da stecken eigentlich eher Bewertungsgewinne drinne die du vorweisen kannst. Und ein sehr guter Indikator sind ja die ähm, netto mieten die du erzielst äh, mit dem Objekten. Und wenn du siehst, die sind halt einfach gestiegen, die sind ähm, deutlich über dem, was damals prognostiziert wurde. Ja klar, auf jeden Fall lohnt es sich dann eben das nochmal wieder ähm, anzuschoben, anzuschieben und zu sagen, okay, im Rahmen der nächsten Finanzierungsanfrage guck doch einmal über mein Portfolio rüber. Weil in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir dann die blanko verschieben sich zu deinen Gunsten, werden also geringer. Und das hat zum Vorteil, dass wir eben sagen können, das Portfolio insgesamt sieht besser aus als ähm, vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren. Und das hat natürlich dann auch wieder Einfluss auf die nächste Entscheidungsfindung. Ja, das macht Sinn. Also wenn jemand da draußen eben halt schon Immobilien hat, ein Portfolio hat, ähm, dann wird es bei den allermeisten ja so sein, ähm, dass die Werte sich eher positiv entwickelt haben. Das ist auf jeden Fall ein Punkt ähm, zu sagen, okay, ich gehe mal in Kontakt mit meiner Bank ähm, und bitte die, mal, ähm, mal die Bewertung mal zu überprüfen, wenn ich die nächste Finanzierung machen will. Auf jeden Fall. Jetzt sucht such der Mensch ja generell immer
1: Dinge, die einfach sind, mit wenig Aufwand und viel Ertrag. Und genau sowas suche ich ja heute hier auch. Das heißt, gibt es, gibt es einen Hack, einen, einen Hack, wie man neudeutsch sagt, wie ich einen besseren Zins erzielen kann?
2: Also, ähm, wenn ich den jetzt von uns äh, hätte, dann würde ich den natürlich an der Stelle nicht raushauen. Also, <lacht> ja. also das ist ja klar. Hack. Also, nee, ich kann es mir... Kann's mir direkt jetzt auch gar nicht vorstellen. Also ich glaube, das, was du schon jetzt hier mit diesem Gespräch ja oder mit unserem Interview hier machst oder mit dem, was du insgesamt so machst, ist doch halt einfach zu, zu sagen, ich bereite mich bestmöglich vor und versuche viele Parameter einfach im Vorfeld schon auf die richtige Spur zu bringen. Und eine gute Vorbereitung, das ist wie mit einem guten Gespräch, das du in deinem eigentlichen Job führst, ist doch das A und O. Also wenn du in, eine, in ein intensives und ein wichtiges Gespräch gehst, dann bereitest du dich extrem gut darauf vor, und wenn du Immobilienfinanzierung machen willst und willst dir ein Portfolio aufbauen, bereite dich gut drauf vor, mach das, was, was wir heute hier tun. Unterhalte dich darüber, tausche dich mit den Menschen, die da eben schon Erfahrungswerte gesammelt haben, aus. Zapf Netzwerk an und bring das am Ende dann rüber in eigenes Tun. Also nimm die Information und fang an, das auch umzusetzen in Handlungen. Dann hast du, glaube ich, an der Stelle, sag ich mal, die, die wichtigsten Schritte gemacht. Das ist kein Hack, aber das ist, glaube ich, das ist sehr erfolgsversprechend gut investierte Zeit.
1: Wenn ich jetzt eine Finanzierung suche ähm, ja. und kann es, mir nicht, kann es mir nicht scheißegal sein, wer mir das Geld gibt, Bei ähm, Geld ist Geld, ja. ob ich jetzt 100.000 Euro von dir bekomme oder 100.000 Euro von ihm, ähm, ja. worauf, also was ich sagen will, ähm, was macht denn jetzt eine gute Bank aus? Ähm, wo gibt es denn da Unterschiede? Also worauf sollte ich denn jetzt auch achten, außer vielleicht immer nur dieser einen Zahl hinterher zu rennen, was ja. zum Beispiel den Zins jetzt, den ich jetzt angesprochen habe gerade. Ja. Also was Worauf
2: sollte ich da achten bei der Auswahl der Bank aus deiner Sicht auch? Also ich finde, gerade wenn, wenn, wenn ähm, der Gedanke dahinter steckt, etwas aufzubauen, zu entwickeln über die nächsten Jahre, dann will ich doch einen strategischen Partner haben, der konzeptionell mit mir ähm, so eine Wegstrecke geben kann, der mich am Anfang abholt auf einem Level, wo ich vielleicht selber noch gar nicht so high-professional bin, sondern wo ich eben starte. So, Da will ich trotzdem ernst genommen werden. Das heißt, ich brauche doch einfach jemanden, wo ich merke, es geht in erster Linie auch ähm, darum, etwas gemeinsam nach vorne zu bringen. Dann möchte ich einen Partner haben, bei dem ich das auch in Zweifel bekommen kann, wenn ich eben halt wirklich wachse. Also, dass ich nicht irgendwann an eine Grenze komme, wo eine, eine örtliche Sparkasse oder eine Volksbank vielleicht einmal mal sagen muss, das ist jetzt zu groß für uns. Also, dieses Engagement stößt jetzt an die Grenzen. Ähm, das können wir so jetzt nicht mehr machen. Also ich brauche irgendwo an der Stelle ein Gefühl dafür, wo wo will ich eigentlich hin? Und wenn ich sage, mein Ziel ist es, irgendwann mal ein Portfolio von fünf Millionen Euro zu haben, dann suche ich mir auch einen Partner, mit dem ich das schaffen kann. Das heißt, wo ich sagen kann, hier kann ich langfristig etwas aufbauen und entwickeln. Hier sind auch ähm, sage ich mal, auf der Gegenseite ähm, Menschen, die dieses Geschäft eben halt auch in dieser Größenordnung machen oder die vielleicht auch noch mehr machen. Also wo ich aber sagen kann, okay, mit denen kann ich wachsen, die wollen auch mit mir wachsen. Ich glaube schon, dass du die Chance hast, bei einzelnen Abschnitten über die Plattform natürlich extrem coole Konditionen abzuschließen. Die Frage ist halt, was suchst du? Suchst du nur den Zins? Suchst du nur eine Kondition, in der du quasi anonymen Dinge reingibst und kriegst was raus? Dann ist das absolut ein Weg, den kann man machen. Aber wenn man eben halt, sag ich mal, einen Austausch will, wenn man eben halt eine gemeinsame, sag ich mal, Agenda verfolgt und auch ähm, einen Support haben will. Ich glaube, dann ist es eben halt gut, dass man tatsächlich ähm, sich eine Bank sucht, bei der man das Gefühl hat, genau da passiert das. Also die nehmen mich eben halt als Kunde nicht nur für diesen einen Deal wahr, sondern die haben halt Lust und Bock, mit mir gemeinsam was aufzubauen. So. Und ähm, ich glaube, das, das ist meine Perspektive, meine Meinung, warum auch tatsächlich viele Menschen aus deinem Netzwerk bei mir am Ende hängen geblieben sind. Ich glaube, weil genau das passiert ist, dass wir in den Gesprächen festgestellt haben, okay, da stimmt die Chemie, da ist ein gewisses Verständnis da, ein Interesse da. Du hast gesagt Mindset, so ähm, das waren deine Worte. So das denke ich halt auch, ähm, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, das ist da, da kommt auch was zurück. Also ähm, ich habe halt jemanden, mit dem ich mich auch ein bisschen betteln kann, wo ich irgendwie auch äh, Inspiration finde, Netzwerk finde, Zugänge finde. Das ist glaube ich etwas, was ähm, was mir wichtig wäre, wenn ich mir einen Partner aussuche. Und weiß nicht, wie du das siehst. Du hast ja im Grunde selber ähm, jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Ähm, das wäre so mein Aspekt sozusagen. Ja, wie
1: gesagt, also ich habe jetzt gerade mal den, den Unterschied eben gemerkt. Ihr wart dann auch, ich glaube, bei der, also die letzte Wohnung, die ich gekauft habe in Neukölln, da wart ihr gerade auch ziemlich ja. dicht. Ich habe euch, ich habe wieder mehr an andere gedacht, als an halt mich gefühlt. Ja, weil <lacht> ich habe euch ein paar paar Kontakte gemacht, dann wart ihr da gerade, da hatte ihr viel zu tun. Ich musste schnell handeln <lacht> ähm, und äh, ich habe ja auch noch einen, einen, einen guten Freund, der ist eben Finanzierungsvermittler, ähm, und der hat mir da schnell ausgeholfen das hat auch gut geklappt alles ja. ähm, ich habe es nur einfach gemerkt, ja wenn du da keinen Kontakt hast und dann, weiß ich nicht dann arbeiten die da alle wie auf dem Dorf ich weiß gar nicht, wie man das immer sagen kann ja aber ja. Ähm, alles total langsam und voll bürokratisch und ich musste halt schnell, 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 wie ich immer so bin, ja, ja. Oder bei mir muss immer alles schnell gehen <lacht> ähm, und ähm, naja, ich habe halt auch dann immer hohe Erwartungen und so weiter. Und ähm, ich habe halt den Unterschied gemerkt. Ich meine, ich arbeite ja nicht nur bei, bei, bei euch, bei der NordLB mit dir zusammen, sondern auch mit mhm. dem Florian und ähm, auch mit ihm. Ja, Ich meine, ich habe gestern deine Telefonnummer gebraucht. Ich schreibe Florian um 22 Uhr äh, eine E-Mail und
2: er antwortet mir in fünf Minuten. Ja, ja so also. Das, das funktioniert. Der nicht. hätte auch noch schneller geantwortet. Der hat sich bloß vor die Autorisierung eingeholt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. ja. Nee, also das und das, 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 das. Ich habe jetzt mal sozusagen den den AB test gemacht, wie man in meiner Branche dann sagt. Mhm. Und deswegen, also ich kann das nur, ich kann das nur bestätigen und ich 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 würde ihm da auch nicht mehr nicht mehr den den dem 0,1 Prozent in einem Zins dann vielleicht hinterherlaufen. Weil
2: ne? Ich glaube, Maurice, das kommt auch noch dazu, wenn du irgendwann einen Flickenteppich an Partnern hast, dann wird es eben halt immer schwieriger, weil ähm, das, was wir als Bank natürlich auch immer machen, ist ja diese szenarische Betrachtung. Und du musst nachher von diversen Instituten halt äh, im Zweifel deine Kreditverträge und das alles reingeben. Das macht halt auch einen gewissen Aufwand. Das schreckt den einen oder anderen an der Stelle vielleicht auch ein bisschen ab. Also ähm, ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen. Und ich weiß ja so, was meine Kreditspezialisten dann eben halt auch ähm, da so auf dem Tisch ähm, liegen haben, was die dann auch zu tun haben, wenn die eben halt da von verschiedensten Banken, äh, wie die Darlehenskontoauszüge, äh, die Kreditverträge einlegen müssen in die EDV, um zu sagen, okay, wie sieht das bei dem Kunden jetzt eigentlich aus? Ne? Also, ich glaube schon, dass das ein Vorteil sein kann. Und äh, ich bin aber auch bei dir und ich glaube, das, das kann sich jeder aus deiner Community auch denken, der, der Preis muss trotzdem stimmen. Also es bringt natürlich auch nichts, wenn du eine ähm, guten, guten relationshiper hast oder ein gutes Zusammenarbeiten hast und hast am Ende Mondkonditionen. Mondkondition. Also das darf es natürlich auch nicht sein. Ich meine, du hättest nie bei uns unterschrieben, wenn, wenn die Kondition eben halt ähm, außerhalb der Range wäre. Darüber, glaube ich, da gibt es auch kein äh, Missverständnis.
1: Ja, ja. Ähm, ja, deswegen, also ich, ich mache es ehrlicherweise immer so, ich hole mir immer, einfach, so, so mache ich bei allen, ja, und ähm, ich hole mir mal zwei, drei Angebote und im Zweifel challenge ich dich nochmal.
2: Ja, ist ja auch so, ne? Ja, ja. Äh, ja, aber ist doch äh, äh, okay, ich meine, so, so funktioniert es doch auch ganz gut. Ich meine, wir haben doch am Ende immer ähm, bei der gesamten äh, Situation, die wir, die wir haben, geht es doch darum, dass wir zusammen auch irgendwie erfolgreich sein können. So, das heißt, du brauchst eine gute Kondition, die ähm, du eben halt für dich äh, am Ende brauchst, um einfach ein gutes, rentables Objekt finanziert zu haben und wir wollen ja am Ende des Tages auch ein Stück weit was verdienen. Und das muss einfach auf einer guten, auf einer guten Ebene sein. Das muss für beide Seiten okay sein. Und dann, dann ist es ein fairer Deal, über den sich beide freuen können. Und das, finde ich, hat eigentlich immer gut geklappt.
1: Ja, total. Ähm das waren so grob meine Fragen, aber es kam aus der aus der Community noch unter dem Post ein paar und da waren auch ein paar interessant aus meiner Sicht, dabei. Ja, gerne. Ähm, gerade von, ähm, von einem guten Kumpel von mir auch, äh, der mir ja. hat geschrieben, ähm, welche Möglichkeiten gibt es bei der Kurzarbeit? Und das ist ja ein hochaktuelles Thema ähm, jetzt hier in den Corona-Zeiten, wo viele in die Kurzarbeit sind und das steht auch finanziell gut da. Mhm. Ähm, ist aber eben wie alle in seiner Firma ähm, in die Kurzarbeit gerutscht und hat jetzt ein Objekt und jetzt hat, äh, hat er, glaube ich, Probleme da mit der Finanzierung. Ähm, okay. Kannst du dazu sagen, Möglichkeiten zur Kurzarbeit, wie sich das aus
2: eurer Sicht darstellt? Also es ist natürlich dann eine sehr individuelle Situation, die man sich anschaut. So Und ähm, ich sag mal, es kommt ja auch darauf an, von welchem Niveau kommt derjenige jetzt äh, in die Kurzarbeit? Also wie sieht jetzt, sag ich mal, unterm Strich noch aus? Und in welcher Branche ist er unterwegs? Also das würde man sich sicherlich dann mal anschauen. Aber es ist kein K.U.-Kriterium. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, Kurzarbeit ähm, ist gleich ähm, erledigt, so, weil... Letztendlich, wir haben ja alle ähm, gleichermaßen die Hoffnung, dass dieses Pandemiethema sich auch wirklich ähm, über den Jahreslauf jetzt hoffentlich auch irgendwann erledigt. Also wenn man die Aktienmärkte sich anguckt und ich weiß, dass du da auch unterwegs bist, ähm, die die Börsen nehmen das ja quasi schon so ein Stück weiter weg und sagen, okay, dass die, die, diese Impfkampagnen, die werden dazu führen, dass das ganze Thema irgendwann keins mehr ist so Also von daher sage ich mal, wenn wir jetzt über so ein Szenario wie Kurzarbeit sprechen, dann ist das nichts, wo ich sage, okay, wenn da einer was reinreicht mit, mit, mit diesem Stempel drauf, dann ist er raus. Nee, auf gar keinen Fall, das gucken wir uns halt an. Und das ist so ein bisschen wie das Beispiel, das du am Anfang hattest mit dem Unternehmer der in seiner eigenen Company gearbeitet hat, sich selbst das geringste Gehalt gezahlt hat als Geschäftsführer, als Gründer und Geschäftsführer, ähm, wo wir aber gesagt haben, okay, da steckt ein großes Potenzial dahinter. Also wenn ich da jetzt jemanden reinbekomme, der sonst eben halt deutlich mehr verdient, unverschuldet durch Kurzarbeit jetzt irgendwie ähm, davon eben halt einbußen hat, dann bewerte ich diesen Menschen ja nicht äh, irgendwie anders, sondern dann gucke ich mir halt an und sage, okay, was traue ich dem für die Zukunft zu? Und dann kann das vielleicht eben so ein Geldfall sein, den du ähm, in einer... Sag ich mal, in einer Kreditvermittlung nicht durchbekommst, der aber tatsächlich in einer äh, persönlichen äh, Gesprächssituation am Ende grün entschieden werden kann. Weil man einfach sagt, okay, der Typ ist gut. So, der, das, was dahinter steckt, der hat auch ein bisschen Vermögenssubstanz. Ähm, der wird diese, diese Phase gut überstehen. Das wird passen.
1: Mhm. Der, der äh, Luke hat hier geschrieben, das ist auch eine, eine hochspannende Sache, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht> ähm, ich möchte jetzt mit jemandem weiteres hier aus der Kanten-Community. Ähm, Johannes Zacharias Tasser ist Steuerberater ähm, und wir wollen uns jetzt zusammentun und Immobilien erwerben. Und wir waren ja. auch am Sonntag auch in, in Sachsen gewesen, haben uns ein Mehrfamilienhaus angesehen und wollen dann dafür eine GmbH gründen. Und die Frage ist, ähm, welche, welche oder gibt es Nachteile bei der Kreditvergabe? wenn ich das quasi über eine GmbH mache im Vergleich zum Privatkauf, denn er befürchtet einen negativen Effekt des gewerblichen Kaufs
2: beim Bankberater, ähm, mhm. weil es etwas exotischer ist, als privat zu kaufen. Das würde ich gar nicht so sagen. Also ich sag mal so, wenn du in eine Kategorie kommst, dass die Portfolien größer werden, dann ist es ganz häufig auch so, dass die Privatperson irgendwann anfängt und sagt, okay, ich mache das im Rahmen einer GmbH als Vermögensverwaltungs-GmbH beispielsweise und ähm, bringe das quasi in eine andere Rechtsform. Das sehe ich jetzt nicht als Nachteil. Also in der Regel ist es so, dass natürlich ähm, die Banken sagen, zum einen diese Finanzierung muss ich aus sich selbst tragen. Das heißt, es kann sein, dass ihr eine erhöhte äh, Eigenkapitalanforderungen erfüllen müsst. Das heißt, dass der Cashflow positiv sein muss, kann sein, dass es dazu führt, dass die sagen, 10, 15 Prozent, 20 Prozent Eigenkapital müssen da rein, zumindest in der ersten. Das kann euch passieren oder das kann dir passieren. Aber dass das jetzt Auswirkungen negativ hat, erstmal grundsätzlich, nein. Das ist ein Konstrukt, das ganz normal. Also wenn wir große Investoren haben, wo wir siebenstellig sind, achtstellig werden, dann hast du eigentlich immer eine Kapitalgesellschaft, die finanziert. Also... Wir greifen am Ende durch auf einen der, ähm, die, ein, eine der natürlichen Personen in Form von der Bürgschaft beispielsweise, dass das Haftungsthema geklärt ist. Aber dass das jetzt in der Finanzierung einen Nachteil hätte, in der Gmb GmbH zu haben, nein, auf gar keinen Fall. Also die, die Sorgen kann ich ihm nehmen. Also es kann halt nur andere Anforderungen geben. Das gerade bei der ersten Finanzierung in einer GmbH-Struktur kann das sein. Das muss man sich mal, mal angucken.
1: Okay. Um Ahoi, Captain Michael. Ich glaube, den kennst du auch. Er hat nämlich, glaube ich, eine Wohnung äh, über euch finanziert. Ähm, Wenn es der fragt, Michael ist, den ich denke, ist, glaube ich, gerade die zweite dabei. <lacht> ja, oder ist die zweite, genau. <lacht> ja, stimmt. Äh, dann ist der Richtige. Ähm, er fragt. Ähm, Schön lustig auch, dass er die Frage jetzt hier übers Instagram stellt. <lacht> <lacht> Spannend ist für mich auch immer die Frage, in welcher Price Range ich weiterhin finanzierbar bleibe, um sofort weitere Objekte äh, finden zu können. Ähm, also jetzt hat er sein zweites da offensichtlich ähm, gerade in der Mache. Ähm, ja. Wahrscheinlich erstmal mit einem Gespräch mit euch, ne? <lacht> Da wird man verfahren. Ja, so Aber ähm, ich glaube, generell auf dieses Thema wie oder könnt ihr mir, du hast es anfangs gesagt, also der erste Schritt immer mit der Bank zu sprechen und überhaupt zu sehen, okay, was, was kann ich denn überhaupt finanzieren? Ähm, wo ist denn das Ende oder gibt es ein Ende, wenn ich immer wieder gute Objekte finde, die sich sozusagen selber tragen, positiv cashflow sind und so weiter? Mhm. Ähm, dann dürfte es doch kein Ende geben, oder?
2: Ne, also wie du schon sagst, also entscheidend ist halt immer, dass die, dass das Portfolio durch den Neuerwerb jetzt sich nicht signifikant verschlechtert, was die Haushaltsrechnung betrifft. Also wenn ich ein Portfolio aufbaue, wo ich ein sehr gutes Objekt an das nächste, für alle ähm, eine, eine sehr positive Geschichte. Das Thema, was, was wir immer mal haben, ist eben halt, ähm, dass wir blankoanteile haben in den Objekten, wo man irgendwann mal an eine Grenze stoßen kann, wo man sagen kann, okay, es wäre vielleicht gut, sich mal zu konsolidieren. Aber grundsätzlich ist erstmal so, für die allermeisten, glaube ich, kann man sagen, ist das Thema gut zu schaffen, auch mit mehreren Objekten erstmal zu wachsen, ohne dass man da jetzt irgendwie eine Sorge haben muss, schnell an Grenzen zu stoßen. Und das, was ich da auch wieder sagen kann, ist, lass, lass drüber reden. Ne? Also wenn du zwei, drei Objekte gekauft hast, lass uns mal einen Zwischenfazit ziehen und sagen, wo stehen wir aktuell wie haben sich durch die Mieteinnahmen, durch die Kreditbelastung, wie hat sich die Haushaltsrechnung äh, verändert, wie wird das Portfolio von uns betrachtet und lass uns mal die nächsten Schritte abstecken. Und ähm, dann steht dem nichts im, im Wege zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder raus und weiß wieder, in welchem Rahmen kann ich mich jetzt weiter äh, bewegen. Witzigerweise ist es halt so, mein Erfahrungswert, dass die Objektwerte tatsächlich auch steigen. Also der, der, die erste Wohnung ist äh, im Portfolio häufig die günstigste. Die nächste ist dann eben halt schon etwas teurer. Also der, die Sicherheit in dem Prozess ist, glaube ich, für viele halt auch einfach wichtig, um ein gutes Gefühl zu haben und zu sagen, jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen. Und das finde ich ist auch ein sehr ein gutes Vorgehen, zu sagen, ich sammle erstmal Erfahrungswerte mit dem Objekt, das ich mir sehr gut leisten kann, wenn es vielleicht auch mal leer steht, wenn ich da irgendwie ein Problem habe, was ich vielleicht nicht gesehen habe, weil ich einfach noch keine Erfahrungswerte auf 100-Prozent-Niveau habe. Ähm, wenn ich dann aber in, ins nächste Objekt rangehe, traue ich mich im Zweifel vielleicht auch schon in etwas höheren Preisrange zu suchen. Und das ist etwas, was ähm, was ich auf jeden Fall immer wieder feststelle. Und da gibt es bei uns eben äh, auch keine Grenze, dass wir sagen, nee, das machen wir dann nicht. Also im Gegenteil. Also Wir freuen uns ja auch, wenn die Kaufpreise steigen und damit das, ähm, der Umsatz sozusagen dadurch natürlich auch ähm, steigt. Also das ist cool, wenn ich Leute habe, wo ich merke, das Portfolio geht... Ähm, eben entsprechend in die richtige Richtung, nämlich nach
1: vorne. Ähm, ich, mir ist noch eine Frage eingefallen, Thema Verschuldungsgrad, the, äh, in mhm. Bezug auf ähm, jetzt auch 110% Finanzierung, ne? ähm, du ja. hattest vorhin den, den Beleihungswert angesprochen, äh, die Differenz zur persönlichen Bonität, ähm, ja. wenn ich jetzt immer wieder, äh, ich sag mal, eine 110% Finanzierung mache und noch eine und noch eine und noch eine, dann steigt natürlich mein Verschuldungsgrad. Und der, der Ronald, von dem ich dir erzählt hatte, mit äh, mhm. über 100 Wohneinheiten, ähm, er sagte zu mir, Maurice, das kannst du natürlich machen. Ähm, äh, wahrscheinlich du mit deinen Einkommen und so weiter, mit deinen Einkünften kannst du wahrscheinlich sogar relativ häufig machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz wirst auch du an eine Grenze kommen. Ähm, ja. Und ähm, da musst du halt schauen, was deine Ziele sind. Wenn deine Ziele eben... Ähm, 1000 Wohneinheiten sind, dann ist deine Strategie aktuell nicht die richtige, aufgrund des mhm. Verschuldungsgrades. Ähm, kannst du dazu noch was
2: sagen? Ja, ich glaube, das, das, das ist nicht verkehrt. Also wenn du in der Region denkst, wie er es jetzt schon hat, mit 100 Einheiten oder mehr, dann äh, ist die Struktur, wie du sie jetzt hast, auf Dauer nicht haltbar. Und du hast ja selber bei uns auch schon mal Feedback bekommen, dass wir gesagt haben, pass auf, Maurice, äh, der blanco anteil in deinem Portfolio ist mittlerweile relativ hoch, weil wir eben halt alles über 110% Finanzierung gemacht haben. ich erstmal da warst du war ja. ja. <lacht> du du ja auch gleich woanders hin? <lacht> Nein, also das ist halt auch genau das, was ich meinte. Also eben auch zu wissen, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Und wenn dein Ziel sich am Anfang so gestaltet, dass du gesagt hast, ich will da Erfahrungswerte sammeln, dann war das natürlich ideal zu sagen. Diese 110 Prozent Geschichte, das, das mache ich. Das war ja, ähm, das war ja wirklich ein Low für dich. Also das war ja einwandfrei. Aber wenn du jetzt irgendwie merkst, okay, du hast ein ähm, signifikant gutes Aktienportfolio, willst aber eben auf der Immobilienseite stärker wachsen. Und formulierst da Ziele, die deutlich über dem liegen, mit dem du mal angefangen hast, dann ist es auch wichtig, wirklich seine Strategie irgendwann anzupassen. So, dann wirst du dir vielleicht auch irgendwann die Frage stellen, machst du das noch als Einzelperson oder gründest du eine GmbH für Verwaltung? Also, losgelöst von dem Thema, das du jetzt eh schon, ähm, verfolgst. Also, ich glaube schon, dass man dann seine, seine Strategie wieder anpassen kann. Ne? Also, ähm, und auch sollte. Und wenn du da jemanden hast, der dir dann den Tipp schon gibt bei 100 Einheiten, ich glaube, dann kann man da auch, auch sicherlich schon sagen, okay, der wird Erfahrungswerte gesammelt haben, die das auch widerspiegeln. Ne?
1: Und äh, was was ist dann ähm, jetzt okay jetzt jetzt will ich jetzt will ich, ich will auch Ronald werden ich will auch 150 ja, Wohneinheiten aufbauen was ist denn was ist denn dann so ein vernünftiger Wert den ich da immer reinbringen sollte pro
2: Objekt damit dieser Verschuldungsgrad nicht zu hoch wird also sicherlich auch wieder von Bank zu Bank unterschiedlich, aber ich sag mal so, ganz klar Nebenkosten und wenn du dann eben in der Regel zehn Prozent beispielsweise schon dazu packst, dann sind schon viele ähm, sehr zufrieden und sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein signifikanter Eigenkapitalanteil. Mehr ist immer besser. Was du ja auch machen kannst, und das ist ja etwas, was du jetzt äh, tatsächlich auch schon überlegst, den strategischen Investor für bestimmte Projekte mit reinzunehmen. Also auch zu sagen, okay, ich muss ja nicht alles alleine machen. Also ich kann ja auch GmbHs gründen mit Partnern, um äh, strategisch zu agieren und zu sagen, okay, ich bringe ähm, ein gewisses Know-how rein, ich bringe ein gewisses EK mit rein, also Eigenkapital mit rein, ich bringe Erfahrungswerte mit rein und du halt auch. Lass uns doch was zusammen machen. Auch das ist etwas, was ich, ähm, was, sag ich mal, wenn, wenn die Finanzierungssummen deutlich größer werden, halt auch immer häufiger der Fall ist, dass man außer also auch ähm, Situationen findet, wo man eben halt einen Co-Investor mit dabei hat, wo man eben halt sagt, okay, ähm, das mache ich nicht mehr alleine, sondern ich suche mir halt noch einen strategischen Partner dazu. ne? Ja, ja.
1: Ich habe noch eine Frage, Marco. Das ja. fängt gerade erst an. Das war jetzt das Intro. Jetzt geht es noch vier
2: Stunden. <lacht> <lacht> du hast mir was anderes erzählt. Dann muss ich kurz mit meinem abstimmen. Das
1: geht. <lacht> nee, wir, sind gleich, wir sind gleich durch. Äh, ab ab welchem Immo Immobilienwert wird von einer Privatperson auf eine Portfoliobetrachtung bei der Bank umgestellt? Vielleicht erklärst du kurz noch mal den Unterschied?
2: Also ich glaube, der, der, ich verstehe die Frage so, also ab wann ist das Portfolio wichtiger als die Privatperson? Ne? So würde ich das jetzt äh, verstehen. Wann würdest du das sehen? Ab welchem Immobilienportfolio?
1: Ich habe letztens, glaube ich, mit ihm auch darüber gesprochen. Wie war denn das nochmal? Wie war denn das nochmal? Ähm, ja, ich glaube, äh, irgendwann ab einer gewissen Größe an Immobilien, so hatte ich es verstanden, ähm, nimmt man das Gesamtportfolio als Bank und äh, wie heißt denn der Begriff und ähm, durchläuft quasi auch so eine so eine Risiko ähm, so eine so ein Worst Case Szenario vielleicht kann er das noch mal äh, kurz
2: erläutern und das ja. dann so eine
1: Portfolio Betrachtung so habe ich es verstanden aber das ist glaube ich nicht ganz richtig
2: wiedergegeben ja, also ich sag mal so, eine Portfolio-Betrachtung das glaube ich, sicherlich auch von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Also wie die Risikopositionen dann kontrollt werden oder ausgewertet werden, glaube ich, das ist nicht einheitlich. Und wenn er jetzt, sag ich mal, eine Situation hat, dass er bei seiner Bank das Feedback bekommen hat, wir haben auf deinem Portfolio ein, ein Risiko, das wir als zu groß sehen, dann sind das in der Regel natürlich individuelle Parameter, die da angelegt wurden. Und dass es dann einen harten Switch gibt, so kann ich nicht sagen. Also, ähm, dass wir sagen, okay, bis dahin bist du Privatperson und jetzt bist du quasi für uns ähm, professioneller Investor und äh, wir betrachten nur das Portfolio. Das haben wir an der Stelle nicht. Ähm, selbst bei den großen Finanzierungen geht es am Ende natürlich auf der einen Seite dann stärker um das Objekt. Also, das muss man natürlich klar sagen. Wenn wir so eine GmbH-Struktur haben, du hast, ein, sag ich mal, 20-Parteien-Objekt, dann ist das ähm, tatsächlich, dann verschiebt es weg von der Person hin zu dem Objekt. Das kann man schon sagen. Aber für uns ist immer noch wichtig, welche Privatperson steht dahinter und welche Bonität der Privatperson steht da auch hinter. Weil am Ende des Tages wollen wir auch eine Privatperson in Haftung haben. Und es nutzt uns natürlich nichts, wenn derjenige über kein, keine wirtschaftliche Substanz verfügt. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so die, die, der Hintergrund der Frage. Also je größer das, das Transaktionsvolumen wird, umso höher wird natürlich dann auch die Betrachtung der Immobilie. Wenn wir gesagt haben, am Anfang, wenn du ein Portfolio aufbaust, ist die Person entscheidend. Dann kann man schon sagen, wenn du irgendwie zwei, drei, vier Millionen finanzieren willst, dann muss erst einmal auch der Cashflow aus der Immobilie passen. Also dann ist die Immobilie schon signifikant wichtig. Und das kannst du im Zweifel als Bank dann nur noch steuern, dass du sagst, okay, also wir brauchen entsprechende Bonitäten, die wir in die Haftung nehmen können oder wir brauchen eben eine entsprechende Eigenkapitalsituation, damit das Objekt sehr schnell auf der Kreditseite aus der Risikobetrachtung rauswächst. So würde ich es mal einfach sagen. Und das ist, glaube ich, so das, was dahinter steht.
1: Okay, noch eine einfache Frage zum Schluss, Marco. Werden von dir auch Immobilien vermittelt oder finanzierst du nur?
2: Tatsächlich ähm, finanzieren wir in der Regel nur. Wir haben zwar Partner, wenn bei uns Kunden eine Immobilie ähm, sozusagen auf den Markt bringen, dann haben wir natürlich Partner, mit denen wir das dann zusammen auch vermarkten, aber wir machen es nicht auf eigene Rechnung. Also wir stellen dann im Grunde Kontakt her und äh, haben dann eben halt, ähm, ja, gute Leute, die dann eben helfen, die äh, Immobilien zu vermitteln. Oder was natürlich auch vorkommen kann, dass man innerhalb des Kundenkreises, ähm, den wir betreuen, natürlich auch Interessenlagen kennt und einfach mal da ein Draht herstellt. Äh, und dann ist es in der Regel eben dabei eben ein informeller äh, Draht, den wir herstellen, wo wir eben nicht eine ähm, Provision für haben wollen.
1: Okay, Marco, dann äh, erstmal besten Dank. Es äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben viele Fragen mal besprochen, die wir noch nie zusammen besprochen haben. Deswegen fand ich das, fand ich das auch eine ganz, coole, eine ganz coole Konstellation und es hilft mir jetzt auch im Umgang mit dir, deswegen habe ich schon wieder selber profitiert. Ja, sehr ähm, cool. Den, äh, die Aufnahme packe ich als, äh, als Podcast und den YouTube-Channel, auch im Nachhinein. Da die Bitte an jeden, dass er, dass er quasi die Arbeit ein bisschen belohnt mit einem Kommentar, einem Like, einem Share. Ähm, ja. Ansonsten, ja, es kam ja schon ein paar Anfragen. Marco ist ja nicht so aktiv hier auf Instagram. Ihr könnt mich gerne oder ihr könnt euch gerne bei mir melden und dann stelle ich ein Intro her. Am besten ein bisschen Geduld haben, nicht alle auf einmal, sonst <lacht> kann, kann, kann Marco jetzt nur noch Nachtschichten machen, aber war super. Also ich bin begeistert. Ich denke, es wird deswegen bin ich schon so vorsichtig in der in der in, der, in dem Abschlusswort quasi weil ich ja. glaube, du hast einen, äh, einen sehr guten Eindruck gemacht und das auch mal ähm, quasi so frei
2: rausgeredet. Ähm, äh, super, besten Dank, Marco. Ja, super, gerne. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das können wir bei Gelegenheit gerne auch wiederholen, wenn du ähm, aus der Community entsprechendes Feedback bekommst. Ansonsten, klar, gerne kannst, darfst du Kontaktdaten weitergeben. Die Leute können mich ähm, da gerne auch nutzen als Ansprechpartner, komme ich gerne mit ins Gespräch, macht mir ja auch viel Spaß. Und ja, ich bin nicht so aktiv auf Instagram, aber das war heute auf jeden Fall eine sehr positive Erfahrung und hat mega viel Bock gebracht, muss ich sagen. Also von hier, daher schreibt
1: hier, hier schreibt ja hier, äh, Jack Affiliate Link. Ähm, Affiliate Link ist ein Empfehlungslink, Marco. Ähm, ja? Mit dem Codewort Maurice123 gibt es bei der NordLB ab sofort 0,1% weniger Zins. Ja,
2: sehr geil. Ja, okay, ich äh, muss mal mit der Heeresleitung sprechen, mit der Obersten, <lacht> ob wir da was machen können. Aber ja, klar, auf jeden Fall, sind so, der der. Ähm, das ist schon auch etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ähm, jetzt auch nicht überzogen. Wenn ich aus deinem Netzwerk in Kontakt bekomme, dann ist das für mich in der Regel schon auch ein Qualitätsmerkmal. Das muss ich auch wirklich mal sagen. Also, wir arbeiten ja auch schon mit anderen Vermittlern oder Ähnlichem zusammen, wo wir einfach professionelle Strukturen hinter haben. Aber das ist eine ganz andere Nummer als ich, tatsächlich dieser Kanal hier. Also, das, was da an Substanz schon hintersteckt, das ist wirklich auffällig gut. Also, von daher finde ich das schon, das kann man auch mal sagen, das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal. Die Menschen, die sich hier bei dir. Mit dem Thema beschäftigen, das merke ich, die sind gut vorbereitet und die haben ein gutes Mindset und haben eine gute Idee von dem, was da passieren soll. Deswegen macht es halt einfach auch brutal viel Spaß, weil genau das ist ja das, was, was ich suche. Also Menschen, mit denen man etwas zusammen entwickeln kann in dem, dem Segment, in dem ich da tätig bin.
1: Na, die müssen ja jeden Tag immer meine Buchauszüge lesen. Ja, genau. Oder früh morgens mit dir aufstehen für die Morgenroutine, ne? Oder das, ja. Schon einige machen das. Wir sind jetzt, glaube ich, fast äh, 140 Leute. Ähm, ja. Da ist eine sehr coole Energie. Dich kriege ich da auch noch hin.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Okay. Nee, Marco, besten Dank. Schönen Abend und bis bald, ne? Ja,
2: viele Grüße in die Hauptstadt. Mach's gut, Maurice. Ciao. Ey. Tschüssi.